0: 你觉得人权是什么？确保每一个人，不论你的种族、性别、性向跟各种不同的认同等等，都会是因为你是人，所以你有这个权利，而不是因为你是什么人才有哪些的权利。我觉得这些是人权的主要的地方，一个是我们与生俱来，然后再来就是大家是平等，只要是人多有的东西
1: ，就是可能像是。基本的生存权，那生存权不只是呼吸、心跳，活着不只是可以自由走动，可以去你想去的地方，你可以说你想说的话，就是活成自己想要活成的样子，不受拘束
2: 。如果是你，你觉得人权是什么呢？ 2 0 2 3年2月，我参加了陈文成基金会所举办的四天三夜人权之路绿岛营，踏上了火烧岛。在这里，我遇见了那些被大多数的台湾人所遗忘的历史。当初是怎么知道这个营队的呢
1: ？这个是呃，跟我一起参加的朋友介绍，就是我们同组的韩亮宇。那我们当时候是先看了《流马狗》15号》，因为我们平常就会一起看一些转型正义的一些电影，包含韩国的或者是德国的。那记得可能好像是十月多的时候吧，然后就看了一个韩国的劳权电影，是一个动画。然
0: 后看完之后，就是我那时候觉得非常感动，就是我那时候就反复看了两次吧，就是短暂时间看了两次。然后后来就回来之后，就跟永存讨论说，哎、欸，台湾有没有什么转型正义的电影？然后后来查，哎、欸，《九零八沟十五号》好像刚好要上映，所以我们就去看。所以也是就是因缘际会啦，不然我可能也不知道这个地方
3: 。嗯，我会参加这个活动，主要是因为我自己会蛮怕忘记这段历史的重要性，所以会定时关心这个议题。那主要透过参加活动或是分享心得，比较会在意的是让那些可能比较不熟悉这个议题，知道有这件事。然后希望他们可以多花一点点心力来关注这边。当初是在 IG 上看到有人发这个参访行的，嗯、呃，会参加一个很大的动力之一，是因为看到前辈也会一起分享
4: 。我是在朋友的脸书上看到的，之前就知道这营队啦，可是就对了一下时间，刚好可以参加，我就来了。我
5: 自己是从大学就知道这个营队，因为呃、哦，我们学校的话，就是还蛮多学长学弟妹都会来参加这个营队，只是当时比较没有机会，主要是家里的缘故，比较没有机会来先。现在就哦来这里
2: 至于我自己为什么想要参加呢？在参加这个营队之前、啊、其实我一直都对人权议题、台湾的历史非常感兴趣。可能早在好几年前，这个人权之路的绿岛营就已经在我自己的口袋名单，一定想要去参加的营队之一。不过我之前看到的资讯是，陈文成基金会所举办的另外一个营队，也是到绿岛，但是它是给青年学子的。那它的年龄限制最高就到二十五岁。那我那个时候知道讯息时，我已经超过二十五岁了，非常的残念就没有办法参加，但还是默默地把这个想要参加的念头放在心里面，一直到今年二零二三年，终于给我遇到了。这是给教师和社会人士所参与的梯次，在看到的时候，我真的是超级的兴奋，就很快的报名了。那这次也非常顺利的到了这个营队来。参加这个营队的人呢，来自各行各业。嗯，我的名字是柯永纯
1: ，那我是一位老师，目前在国立园林家商任教，是在彰化县。然后我是一名生物老师。o、
5: okay, 那呃，我就琪琪好了，我是那个用琪琪这个名字行走江湖。然后我职业的话是老师，我是历史老师，我是从台北市来的
4: 。呃，大家好，我是森杰，姓彭，然后我的职业是临床心理师，我从花莲来
3: 、嗯。Hello， 我是包。一般的普通人，然后我现在住在台北
2: 。我叫
0: 韩亮宇，然后我在台北做就是能源产业的部分，是上班族。
2: 那、啊、我是 c o n y 是一个 Podcaster， 同时也是现在正在就读性别教育研究所的学生。再来就跟大家分享一下这个营队的所有的行程。基本上虽然到了绿岛，但是这个营队并没有什么观光,光的行程，它其实也不是一个很轻松的营队。来到这里，我们要做的是看见过去曾经发生在这座岛上的历史。这一梯次的营队呢，总共邀请到了四位前辈，就是所谓的政治受难者。那我们通常都会称他们叫做长辈或者是前辈。这次的四位前辈分别是黄华前辈、简钟生前辈、陈青生前辈以及吕玉前辈。那这次我们还有三加一位讲师，分别是。非常喜欢研究档案的陈玉琪老师，还有这次我私心偏爱的高一性别所的李淑君老师，以及山语市剧场的艺术总监黄国瑞老师。那另外一位呢，则是带着我们走读的林婉莹老师。这整个营队的设计啊，就是以课程、对谈、参访以及身体活动等不同形式的课程，来让我们认识所谓的人权。说真的。绿岛的冬天并不是一个适合观光的选择，但当然我们也不是来观光的，只是这四天三夜的课程里面，有蛮大的时间都在下雨的。不过好险，在我们外出参访的时候，都很顺利的是没有下雨的状态。再来就跟大家稍微分享一下这四天三夜的行程吧。我们在第一天的中午呢，大家一起到台东火车站汇合，我们一起搭船到绿岛。在这趟行程之前呢、啊，我其实蛮担心自己会晕船的，因为小时候几次的搭船经验让我超害怕的，所以在搭船之前，我自己做了万全的准备，不止吃了之前我自己潜水教练跟我推荐的晕船药呢，我还带了之前从澳洲买回来的一个防晕手环。这手环很有趣，它是套在你的手腕上面，然那它有一个凸起的点，是用来按摩你手腕上面的某一个穴道，好让你可以不要晕船。好险，我在出发之前有采取这样子非常多的防晕措施。因为在我们去绿岛的这趟船程呢，它其实蛮晃的，晃到我眼睛都不敢张开来，生怕一张开来我整个人就晕吐了。但还好那个晕船药以及我的手环非常的给力，顺利到了绿岛，然后没有晕船。到绿岛的时候呢，差不多是三四点，但是我们的课程其实安排得非常的紧凑。我们刚到绿岛的住宿休息了大概二三十分钟之后呢。就马上到了绿岛人权园区里面一个演讲厅，就是我们日后四天三夜都会一直待着的上课的地点。第一堂课呢，就是由陈玉琪老师为我们带来的。关于威权统治与白色恐怖的基础课程，虽然说是基础课程，但其实会来参加这个人权营的人，大部分应该对于白色恐怖这件事都有一些非常基础的了解，至少应该不会把白色恐怖跟二二八事件这两个时期搞混了。所以其实也没有那么基础啊。老师讲的更多是关于当时白色恐怖的一些军事审判的方式啊、流程啊，还有当时的警总是如何监控。控所有的受难者，那这些受难者们如何活在令人非常恐惧的时代里面？虽然我自己之前就有听过非常多关于白色恐怖与二八事件的内容，但是经过老师这样子比较有系统性的解释之后，还是会对当时所谓的人权迫害这件事情感到非常非常的压抑。那接着玉琦老师的演讲后面呢，是由吕玉前辈跟我们分享他自己的经验。我觉得前辈是一个充满着能量，而且行动力非常强的一个前辈
5: 。就是我会想到，就是吕玉前辈，他提到卡缪。那因为他提到卡缪的时候，他是说，对他来说，就是我觉得有点像是说，在一个很混乱的这个世界，在很很混乱的这些过去之中，某种程度上，文学是一个可以就是梳理他生命的一种方法。然后这个对我来说是一个印象比较深刻的事情
2: 。第二天早上的一开始呢，则是由黄华前辈带来分享。黄华前辈是这一次来到绿岛人权营中年纪最长的一位。说真的，我自己之前并不太有听长辈们分享他们故事的经验，所以在听黄华前辈分享的时候，我自己是非常的惊讶的。那个惊讶的感觉，比较像是我真的能够感觉到历史在我前面活生生的被讲出来。白色恐怖的这些事情，它不是只有留在课本上面、纸本上面、文本里面的东西，而是真的存在在你面前的这个人身上。同时呢，我自己也感觉到历史正在凋零，因为在黄华前辈分享他的故事之前呢，我们有先放了黄华前辈之前的影片。虽然前辈现在的身体还算硬朗。但也感觉得出来，他的讲话的语速啊、语调啊，可能就没有办法像之前一样非常快速而且清晰。是真的可以感觉到时间在长辈们身上的作用
3: 力。长辈们目前就是年纪较大，然后可能就逐渐凋零，然后生命消失的速度就是很快。但是他们对我们来说，就是现在仅存的受难者长辈们，是很珍贵的文化资产。所以我觉得，就是这种机会，就是举办一次就会少一次的机会，所以蛮珍惜可以跟前辈面对面交流的机会。
2: 那除了长辈们直接在营队所有人面前的分享之外呢？我觉得营队有另外一个非常棒的安排式，是我们还有另外一个时间是有讲师与长辈分别到各个小队，去与各个小队的人直接对谈。我们这一次的营队啊，总共有二十六个人，总共分成四个小队，那每一队差不多就只有六位到七位左右。我觉得这样子的少少的人数是非常适合在跟长辈们有更深入的对谈与提问，相比在更大的场合直接的分享，在这样子直接的小组对谈之中呢，我们反而可以问到更深入、我们自己更感兴趣的一些话题。
0: 我觉得最深刻的时刻，其实是在跟长辈，尤其是跟李玉长辈对话的时候。就是严格来讲，是我听其他小组的提问啊，就是他在问说，到底当初是要怎么去走出这个创伤，怎么样去看待他过去的这段历史？然后李玉那时候回答很简单，就是说他觉得走出创伤是一个假议题，因为创伤永远不肯走出来的，跟这个创伤共存的唯一方法，就是自己要走上自己的救赎之路。能没有办法去真的走出创伤，你只能想办法跟他共存。我觉得这是非常有智慧的一个想法。
2: 接在前辈后面的是淑君老师，也是我自己非常偏爱的一个老师。当然也是因为是性别研究所的老师嘛，我自己就超有兴趣的。那老师这次带来的是白色恐怖时期的女性图像。我很喜欢老师说故事的方式。之前就有参加过女书店邀请淑君老师来讲关于白色恐怖时期的一些左翼女性的思想。我觉得在老师的分析之下，那些白色恐怖时期之下的女性们好像都活了起来。我们也可以看见，在监狱里面的女性跟男性有什么样不同的身体经验。我自己觉得发现这些故事是非常重要的。虽然白色恐怖中遭到判刑的女性受难者比例是相对比较少的，而对于受难者来说，更多的是监狱外面的囚犯，有可能是政治受难者的家属。那这些家属也是另外一种受难者。这些身体经验，还有淑娟老师更系统性的把他们谈出来的时候，我觉得身为女性的我，拥有,有女性身体的我，对于这样子的故事是非常有共鸣的。也很期待能够有更多女性
3: 的声音出现。那苏君老师有分享黄文公前辈的遗书，那在当时就是没有送达到他妻子跟女儿的遗书。那除了感受到里面很不舍情绪之外，然后另外一个强大的情绪是爱，因为这是他们生前最后可以表达爱的唯一一个方式。那就是有发现他们最后一刻挂心的事情，差都差不多，都是包含他们所爱之人，可能是妻子或是他的儿子、女儿，甚至是没有见过面的儿子。子女人们，那看到政治受难者，不管他们身份如何，那最后在乎的都是他们最心爱的人之后可不可以过得安好，就跟我们一般人一样。那这些遗书是他们最后一次表达他们的爱，那也希望这是我们社会最后一次有人用这样来表达爱
2: 。以上两段分享呢，是第二天的早上。原本课程安排啊，是早上的时候我们要去外面参访。那是因为呢，绿岛的天气真的是太不稳定了，所以整个营队啊，在课程上面会一直因应天气来调整。团队的工作人员也是蛮辛苦的，机动性要非常的高。再次向工作人员们献上最高的敬意。下午我们就到了绿岛人权园区的新生训导处，它现在有复科版的，在原子重建之前，新生训导处的房舍在绿岛人权园区里面有导览员帮我们解说。我自己印象非常深刻的是到了蜡像馆的地方。如果大家有看过《流氓沟十五号》的话，蜡像馆里面也有一个一模一样的地方。那在人权园区里面的蜡像馆，所有新生住的地方，它都放了非常多不一样的大大小小的蜡像。当我们人进去了之后，就可以发现这里面的空间其实是非常的狭小、狭窄的。我自己还有另外一个感觉是，当我在进那个蜡像馆之前啊，有先看到了一个小房间，然后那个小房间其实空间也非常的小，只是它有一个窗户。我一开始想说，哎，这就是当时新生所住的地方吗？好小哦。后来我才发现，那不是新生住的地方，而是当时在绿岛管理这些新生的管理人员所住的地方。那个时候，脑袋里面的图像就慢慢的出现。我也会非常的好奇。说真的，当时那些管理人员在绿岛的时候，他们可能也是另外一种的受害者。或许有当时政权给他们的权利，但其实管理人员所住的地方、所拥有的资源也不是那么的丰沛。当然，我指的是一些比较基层的管理人员啦，高层的我就不确定了。但是他们在身为加害者的同时，会不会他们其实也是某种程度的受害者呢？我觉得在那个时代，大家的身份都是非常复杂的、多重交织的。或许我们现在会觉得他们看似非常有权力，但也有可能在那个时候，他们也是被用更合理的手段关押起来在绿岛的人类。那当然也不是在为他们的行为脱罪，或者是说要帮他们说，哎、欸，他们做的这件事情是好的不好的。本来人类就没有办法用对或者是错、好的或者是不好的来一分为二。回到蜡像馆里面，真正的新生所住的地方，其实是比这些管理人员住的还要差非常多。一个小小的中队就要挤上一百二十个人到一百六十个人那么多。虽然在蜡像馆里面，那些蜡像都在各自做着不同的事情，有的可能在演奏乐器，有的可能在写字，有的可能在下棋。但这绝对不会是他们的常态。我觉得这些蜡像是可以呈现出当时人们在被关在绿岛的时候的一种能动性。那种能动性是，虽然大家都身处在一个非常物资匮乏、没有任何的娱乐、没有任何的自由可言，但是他们就会想尽办法使用当地现有的资源，做出像乐器啦、啊、娱乐品啊、手工艺品啊等等的。人类的创造力在这个时候可以看得出来是非常非常的惊人。有的人甚至在被关押的这一段期间，他就直接就地取材做了一把小提琴，或者是做了一个地球仪。那当然，他们的时间可能就是变成是你要用一年或者是十年来做这些东西。现在的我们可能非常难以想象，在那么困乏的时刻，人们到底可以怎么生活？那我觉得，在绿岛人权馆这边，你真的会看见人们非常强大的创造力。只是在刚刚的描述之中，我们比较少提到的是很多的酷刑，在绿岛还是有非常多的碉堡，在流氓沟十五号里面也有拍摄出来，就是当人们被关进去碉堡里面的时候，他其实是生活在一个非常非常密闭，可能。对于人类的精神压力上面会造成非常大的损害跟影响。当然还有很多不一样的酷刑都还是在这个地方被实行，甚至有很多人是没有办法活过这个被关押的期间。因此，有很多来了绿岛却没有回去的前辈们，他们都被埋在绿岛的一个像公墓的地方。那我们现在就会称那个地方叫做十三中队，因为在绿岛里面总共有12个中队，剩下的没有停过去的人，他们就去了十三中队。就觉得这个名称其实也蛮伤心的。他们就连死去了之后，都还是要归属在某个威权的管理之下。如果没有家人来把他们的尸骨领走的话，他们就会一直都归属在十三中队里。十三中队是我们隔天的行程。那我还是要回到我们这一个绿岛人权园区的参访，在参访完博物馆、蜡像馆之后呢，我们一群人就浩浩荡荡地来到了人权纪念碑。我没有想到，竟然还有一个户外的课程。那这个户外的课程是由国瑞老师所带领的，老师他是剧场出生的，所以他也是用非常剧场的方式来让我们感觉什么是人权。我觉得老师带的好几个活动都好有趣，老师的来也有帮我们解释说，他利用的是一些一人一故事的剧场啊，或者是被压迫者剧场等等的剧场方式来让我们练习与感受。我自己还蛮 enjoy 在整个练习里面，因为不只可以跟营队的伙伴们一起互动，而且因为人权纪念碑它就位在海边，在那边跑跑跳跳的同时，还可以一直听到海浪声，是一个非常舒服的感觉。下午的行程其实蛮累的，因为我们一直都在外面跑跑跳跳、走走逛逛。不过真的是蛮充实的，用自己的脚去踏过这块土地上面这些前辈们曾经待过、受难过的地方，这是一个非常真实的经验。那第二天的晚上呢？跟我们分享的前辈是简中生前辈，我觉得简中生前辈和前面两位分享的前辈吕玉前辈跟黄华前辈所分享的内容蛮不一样的。
5: 就是我印象还有蛮深刻的是，就是昨天简辈在聊到说，有人问简辈说有没有认识同一个时期认识哪一些男友这样子，然后那个时候吕玉前辈就说他是冤的，所以说就是我们都不认识他啦。然后就说就是其实像是他们自己的话，本身就他会认识黄华，是因为。就是他们就是做这一些事情的人，
2: 因为吕玉前辈跟黄华前辈他们本身是真的蛮是反动分子的，但是简中生前辈他比较是被冤枉的，他甚至也不知道说自己为什么要被抓进来，就傻傻的什么都不知道就被关了很长的冤狱。但我想像简中生前辈这样子的人绝对不在少数。在当时威权统治的体制之下，宁可错杀一百，也不愿意放过一个的这样氛围之中，有非常非常多的人是根本就不知道自己为什么被抓，就被用各种欺骗、强迫、刑求的方式来取得他们不情愿的口供，以此来将这些受难者们定罪。是一件非常非常恐怖的事情。不过在听简·中生前辈讲他自己的经验的时候，我觉得蛮惊艳的。会说经验是因为简·中生前辈他讲话其实蛮有喜感的。那他在讲述的过程之中呢，我觉得好像监狱里面的人都是一个非常鲜活的形象，每个人都还是有他的七情六欲在里面。或许在监狱里面是很辛苦的，但是简·中生前辈在讲述的时候，他把那个辛苦。的地方讲得非常的有趣，那当然，我觉得它也让我的脑袋里面对于白色恐怖受难者的形象有更多鲜明的想象，非常可爱。我也有看到现场的工作人员与前辈们的互动。说实在的，我以前啊，在谈到白色恐怖受难者，我自己的想象都会是一个非常严肃、非常沉重的一个讨论，甚至就会直接把白色恐怖受难者跟沉重的感受画在一起，画成了一个等号。所以这次的人权营有蛮让我跌破眼镜的是，让我看见了其实受难者之间，他们还有很多比这种沉重啊，难过、悲伤、愤怒等等的比较低潮一点的情绪相比之外呢，他们也是有很多的同袍情谊啊，有一些好笑的事情啊，很多玩笑等等的出现，甚至是情欲、爱情，很多很多，他们就是人，是跟我们一样非常靠近的人们。我觉得意识到这件事情是非常重要的，因为当我们能够真的理解到，原来对方也是人，跟我们一模一样的人，我们才能够去共感、同理，才能够真正的去感觉到说，诶，原来这就是人权，原来我们要争取的不过是要让所有人和我们自己能够享有一样的权利而已。对我来说，是一个非常非常宝贵的一个感受。好啦，那再来，时间到了，第三天的早上。第三天早上是由我们能言善道的陈清生前辈
1: 听到陈清生前辈的分享。前辈是一位马来西亚的侨生。那他在念书的时候，莫名的某一天被抓走，抓走之后呢，就陆陆续续关押。其实他就是这一次啊，然后就是关押了可能有12年吧
2: 。他当时被捕入狱的时候，他就只是来台湾念书而已，结果念个书就被抓进去了。甚至这样子的经验，影响到非常多他出狱之后的生活。啊，跟其他可能黄华或吕玉前辈不太
1: 一样，就是他真的没有做什么事情。其他的前辈都说自己是真的有意图，不是被冤枉的，但是这个陈清生前辈，他是真的被冤枉。勇往的这个故事，就是在搭船来绿岛之前就已经在手册上看到。但是陈金生前辈的演讲的很开始的地方，他就讲述了一句话，他就说，因为他后来的工作去到世界各国很多地方，但他最后还是决定回到台湾，因为他觉得台湾是一个最安全的地方。然后当他讲出这句话的时候，我就有一股很强大的感觉，就会觉得说，这个人他明明在这里遭受了这么恐怖的事情，但是他居然觉得这里是一个最安全的地方
2: 。在陈金生前辈分享完他的经验之后呢，我们就到了。绿洲山庄，也就是另外一个关押政治犯的地方，但其实两个地方相隔并不太远。绿洲山庄算是比较后期关押政治犯的地方。那绿洲山庄关押的政治犯人数也没有当时的新生训导处关押的那么多，但仍然是关了非常多的当时台湾的精英分子在这边。这次跟我们一起来人权营的黄华前辈、陈青生前辈、简中生前辈都有在这边被关押过。在绿洲山庄里面呢，它其实也有一个非常可怕的地方，是单独被关押的禁闭室。那那个禁闭室里面铺了很多的海绵，而且没有什么对外窗。如果人们长期被关押在这样子的空间里面，其实真的会对于精神上面造成非常非常大的压力。而当前辈们在诉说他们当时是怎么样使用水的时候，我自己也是觉得非常非常的惊讶，因为他们在非常小的房间里面只有一个马桶，那他们吃饭要洗碗要上厕所怎么办？他们就是把他们的碗塞在蹲式马桶的口里面，然后再放水储水起来，大家可以洗碗啊，做一些水的使用。所以前辈们都会说哦，我们都会把马桶刷的特别干净，因为那是他们要吃东西、洗碗的地方，还有可能有做一些灌洗的水，都是要从马桶那个出口出来的。非常难以想象的一个画面，在这样子的描述之中，你就可以知道当时的环境。虽然说前辈们都讲的一派的轻松，但那些环境对于一个人来讲，其实是非常糟糕的环境。在参观完了押房，就是关押犯人的牢房之后呢，由陈青生前辈带我们到当时的会客所，为我们解说一下这里的故事
4: 。比较印象深刻是马来西亚的乔生陈青生前辈，他在看守所的会客室里头，告诉我们他妈妈隔了十年之后，终于有机会来看他。可是当他讲到，就是说，第一次妈妈已经从马来西亚很艰困的旅程到了绿岛，进了第一个监狱要去找他，却没有找到，然后就回头，我那个当下其实很震惊，就觉得这么久跟妈妈没有见面，那这个故事会不会就停在这边？还好这个还有后半段，就是说妈妈后来回到台北，然后离开元山饭店去住一个比较平价的旅馆，后来遇到一个将军的协助。所以他才又有机会跟妈妈见面。那我觉得听到这一段其实是蛮动容的啦，因为他十年前的妈妈可能是一个很漂亮、健壮的人，他十年后变得很瘦小，那可能就是苍老的感觉，他甚至会觉得认不出来。那尤其当他提到就是说两个人见面，隔着那个窗户，其实不太晓得要说什么。最后当妈妈准备短时间要离开，他把手贴在那个玻璃上，或许这个对很多影视作品来讲会觉得有点老套，可是这是一个真实的。故事。那刚刚他又把自己的手放在玻璃上，然后又唱着他思念妈妈那首歌，我真的觉得还蛮动容的
2: 。这些故事真的是非常非常的扎心。听了非常难过，而接下来的课程让我们比较清楚地知道说，哎，当时到底是发生了什么事情。再来的课程是玉琦老师带来的关于档案的解说，因为玉琦老师是长期研究政治档案的一个研究者，他就开始跟我们说明了国家档案啊、机关档案啊、政治档案啊有什么差别，国家是怎么对待这些档案的，那我们要怎么样去看这些档案？那其实是一个非常非常专业的技术，因为在当时的档案里面有非常多缺漏的，甚至是在行政上面一些先后时间的问题，导致档案有一点点错综复杂。你必须要交叉对比之后，你才能够得出到一个比较接近当时事实的真相。真的很像侦探，我们必须要去发现蛛丝马迹，去还原当时的事件真相。在上完档案课之后呢，我们又有了一个外出的行程。这个行程是人权营来绿岛必去的行程。就是到十三中队去看看那一些老前辈们，为他们献花。那这次因为天气不太好，所以我们就没有到六麻沟十五号排戏的那个燕子洞里面去看看。不过，我们在走去十三中队的路途上面，王英老师有跟我们解说，还有跟我们说，燕子洞那边其实之前不只是排戏的地方，它因为比较阴凉，所以有的时候已经过世的遗体也会被拿去那边摆放。因此，对很多的前辈来讲，燕子洞其实是一个非常矛盾复杂的地方。当我们跋山涉水到了13中队的时候，就有前辈们带领我们唱了《千峰之歌》以及《安息歌》，借此来告诉这些长眠在此的前辈们，让他们知道我们一直都有在纪念他们，我们也没有忘记这段历史。在唱完歌之后呢，所有学员就分别拿着花到墓前放下我们的花朵，白色的玫瑰花，来纪念这些前辈们。到了第三天晚上，也是营队最后一天的晚上，我们在人权纪念碑的地方举行了一个晚会。这个晚会呢，除了有献花的仪式之外，也有邀请长辈们一起来唱歌，唱出他们自己内心的歌曲。最后，则是由我们小组各自分享、各自讨论，我们自己在这个人权音中学习到了什么。在分享的时候，我的情绪变得非常的高涨。我从以前就意识到这个状况。当我自己在面对人权议题的时候，我往往会感觉到自己非常的渺小。在面对这些过去非常恐怖的历史，曾经发生在这些人们的身上，我会感觉到心痛、难过，但我不知所措，因为这样的迫害的事实好像非常非常的大，非常非常的强烈到，到我感觉我无能为力。在这样子巨大的伤痛之前，我好像就只能哭泣，什么都做不了。但也因为这样子的渺小的感觉，所以我就很努力的去当了很多的志工，看了很多的东西，学了很多的东西，甚至我自己在做 podcast 的时候，我也是持续不断的在谈关于人权的事情。不过在做这些事的同时啊，我还是觉得自己很渺小，我不知道自己能够为这个时代，甚至是为历史，为这么大的议题，还能够多做一些什么。可能是我自己某一种过度的使命感吧。所以在分享的时候啊，我自己是小组里面第一个哭出来的人。但我觉得哭出来也好，反正我们就是哭一哭之后，擦干眼泪，还是要继续前进啊。更何况，前辈们都还在努力着，整个基金会还有那么多的一起参加营队的伙伴们，大家也都在持续的努力之中。跟着大家一起，好像就没有那么渺小了；跟着大家一起，在黑暗之中，似乎就有了光。
0: 觉得这是一个关于连接与传承的一个应对
3: ，觉得它是会让我真实感受这件事确实发生过的事情，因为我想要在有机会能靠近当时事件多一点点。哦，其实我好像有点难用一句话来说，就觉得有点五味杂陈
5: 。我觉得这是一个温暖包容的应对
4: ，在无尽的黑暗中找光的应对。